0: Buenas noches, gente que nos sintoniza a través de www.radiocentroamerica.com, la radio sin fronteras. Una vez más, eh, bueno, ¿este no es un enlace o sí? Sí, bien, este es un, en este es un, en es un enlace, es un enlace. Esta
1: es otra, es otra transmisión <risa> especial, Ricardo, de Voces 502. No, este es un enlace,
0: este es un enlace con el, con el pasado, porque esto ya lo grabamos y va a ser publicado en un futuro. Entonces, eh, esto es un enlace con el Ricardo de hace tres cuatro días pero ya va a ser el Ricardo normal, o sea, es un enlace, con mí mismo. ¡Hola, mí mismo!
1: <risa> eh, Bienvenidas a todas las personas que nos escuchan hoy a través de www.radiocentroamerica.com. Eh, nuevamente, este es su programa Voces 502. Y
0: Exprésate Guate, gente de Exprésate Guate, buena onda por sintonizarnos, de verdad. Yo no sé por qué no sintonizan,
1: pero bueno, gracias. Eh, queremos comentarles que estamos... En en vivo eh, con alguien que viene exportado directamente de Guatemala, eh, manejamos un montón con muchísimo gusto para venirlo a ver. Eh, bienvenido mi querido Whisky a Voces 502, es un gusto tenerte acá con nosotros.
2: Pues eh, gracias por, por, por el espacio, gracias por, por venir y, y por echarse el, el viaje hasta acá, Este sé que no es tan cerca pero pues yo ando aquí de vacaciones y aprovechando la la, la visita, pues, aquí estuve con Alex comprendiendo un tiempo en Venice Beach y me, me decía, miren, pues, aprovechemos el tiempo para, para una entrevista también y, y, pues, con gusto. Aquí estamos eh, viendo viejos amigos y, y, a, y, a, y, a, y a gente que, pues, ahora que hemos estado viniendo a tocar acá a, a Los Ángeles, siempre nos los topamos y, pues, qué bueno estar viéndolos otra vez por aquí en, Ahora, ahora de, de otra forma, vamos ¿no? de trabajo, pero pero siempre pero siempre ameno y siempre es aquí con ganas. ¿no?
1: Ok, para las personas que nos eh, sintonizan y que no saben quién es Whisky, Whisky es eh, la persona que está atrás de unas granda, grandes bandas musicales, podríamos mencionar um, Bohemia Suburbana, Viernes Verde, Flaminia, eh, aquí le vamos a preguntar un poquito a, a Whisky que nos cuente de, de, de todo lo que se está llevando a cabo con las bandas. Empecemos con viernes, Whisky. Están celebrando los 21 años. ¿Qué significa esto para viernes?
2: Pues mira, primero que todo, eh, es una carrera larga, con muchas satisfacciones. Estos últimos años la cosa ha ido creciendo como nunca creíamos y ya llegamos al. Cumplimos los 19 años y tuvimos la baja de Guille. Eh, entra Roger y, y pues suceden muchas cosas. Primero la vibra de aquel, súper genial persona, súper buen músico. Y ocurre que, que firmamos para ir a, a Miami a grabar Namaste, el disco que pues tal vez mejor hemos grabado, el, el disco que, que tiene nuestras esperanzas puestas ahorita. Acabamos de regresar también de otra vez de ir a Miami ir a grabar el videoclip del de, de nuevo sencillo que es Dicen qué y pues también con gente súper profesional, no solo podemos decir que Rodolfo Castillo, que es el productor del disco y el productor ejecutivo de, 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 de esto, eh, él es guatemalteco que nos apoya, hacer por ciento ganador de Grammy y todo esto, pero también ha involucrado gente de Cuba, gente de Venezuela, gente de Argentina, y saber que esos países se están abriendo a, a, hacia el talento guatemalteco. Me dio risa porque cuando estábamos allá, el fotógrafo que nos acompañaba durante, durante la grabación del video, pues él tomaba las fotos y pues, parte de su trabajo ¿no? al día siguiente llega y dice, miren, hoy que fui a mi casa en la noche, fui a investigarlos yo no los conocía y resulta que son bien famosos, entonces antes de irse, por favor, ahí me firman y nos tomamos unas fotos, ¿no? wow. pues fue cool que, que él se diera el tiempo de, de meterse en las redes y de ver videos y todo esto y que se diera cuenta que, que la banda no era una banda nueva, pues este aparte de eso, pues ahorita vienen muchos planes, vienen el lanzamiento del, del, del video, de, dicen que tiene un concierto por los 21 años, eh, estamos eh, con, la, con la idea de volver a regresar a México para hacer medios, y agarrar Centroamérica también, este, posiblemente este, este año otra vez volvamos a los Estados Unidos a hacer un par de, de, de fechas, por ahorita la más concreta sería Houston, que es la, los que más han estado detrás de, de una fecha, y pues... Eh, tenemos muchos planes con viernes, tenemos una marca que nos apoya al 100% y que también no, nos ayuda a, a poder tener cosas que, que a veces no tenemos como escenarios o, o montajes que antes no, no teníamos acceso y ahora pues ellos nos apoyan al 100%. ¿Es famosa la, la marca? Es muy famosa. Es muy famosa. <risa> es aquí muy famosa. en todos lados.
0: aquí en, aquí en el norte. Aquí es más famosa.
2: Aquí es famosa. Aquí es famosa. Aquí sí, aquí es famosa. <risa> <risa> en Guatemala pues, también. <risa> Y, y pues ahí estamos, siempre, siempre con muchas ganas y, y pues esperamos que, que también el, el, el disco logre un par de méritos internacionales esperamos que ya lo inscribimos en Grammys y a ver cómo, cómo nos va y, y pues siempre gira por toda Guatemala que eso sí, ahorita hemos estado a full es muy raro que ahora tengamos un fin de semana libre ¿va? ahorita que no teníamos con, conciertos con la marca Sí sí vino, me da risa porque dijimos al fin vamos a descansar un poco y me llamaron de Aguacatango, Huetenango, que nunca habíamos ido a Aguacatán, super lejos y todo esto llegamos y llenísimo, viernes llevaba para tocar 17 canciones, tocaron 19, porque la gente quería más, ¿va? entonces ese tipo de cosas, era un toque distinto, es gente de, de, de un pueblo que viene y junta su plata para poderte llevar, ¿va? entonces es, es un montaje o, o una producción distinta y qué bueno que la que le pusieron ganas y un toque la gran, es fantástico, entonces eh, eso es lo que ahorita está haciendo Viamers es Verde, ¿verdad? ahorita también tenemos planeado tirar en iTunes por los 21 años, Abrazar la Niebla, Inversión uh -huh. en, en Vivo, el año pasado cuando lanzamos el disco y el, el concierto se llamó Namaste BBXX ¿verdad? de los 20 años, uh -huh. se, se grabó todo el concierto, entonces ahorita que estuvimos en Miami con el video, dice miren eh, pongamos un poco de postproducción en esto, y, me, y nos dijeron, miren, esta canción, esta niebla, esta tiene que ir, tenemos que lanzarla en vivo, porque como la corea la gente, Ajá. Entonces le hicimos un poco de postproducción y el plan es lanzarla también, abrazar, abrazar la niebla en versión en vivo, no buscando vender un montón ni, ni relanzarla a las radios ni nada de eso, porque no es así, sino que es como una manera de celebrar la carrera y, y la canción más famosa, que significa mucho para las personas, pues que la tengan en una versión en vivo, como se merece, va bien hechita, mezclada por la misma gente que mezcló Namaste y la, lo produjo, es decir, miren, agarramos una versión en vivo que se grabó en Guatemala y nos la llevamos a Miami y la mezcló y que gastar que cuenta con siete Grammys, ¿va? entonces decís, pucha, ya después suena bien la canción y con esos créditos te da la curiosidad de ver cómo quedó, ¿no? sí. entonces eso, eso es lo que Viernes Verde tiene, ahorita, de hecho acabamos de estrenar la página de internet, ajá, ajá. Se, se estrenó hace unos días, y, y pues es la misma dirección pues pero pero es una versión fresca eso lo están lo trajeron desde Venezuela okay. y y cómo se me este qué bonito saber que como te digo que hay inversionistas y, y gente que está apoyando la producción de, de, de la banda de todo todo aspecto ¿va? no solo musical sino que también nos dijeron miren que es hora de renovar la página y nosotros lo vamos a hacer y, y no se preocupen ¿va? O sea, toda esa parte tenemos muchas cosas muchas sorpresas que han ido pasando poco a poco ¿va? Y eso es lo que está haciendo Viernes Verde ahorita, ahorita en, en este momento.
0: Ok, antes de antes de seguir con esto, eh, le creo que una, una pregunta obligada es, uh, vos como manager de Viernes Verde en el tiempo que llevas, ¿quién es el que más te ha dado lata vos? El, 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 el músico que se ha perdido, que ha aparecido como eh, a las tres horas de... de del punto de reunión y no contestaba y ha aparecido con los calzones en la mano ¿Qué, ¿quién? contame ¿Quién es, por menos, ¿qué, ¿quién es el alguna experiencia, anécdota vos como
2: manager? mira, dolores de cabeza no es tal vez la palabra, pero cada uno tiene su onda Roger, súper despistado es, es, yo, yo me llevo muy bien con Roger y, y hablamos de muchas cosas una anécdota podría ser que cuando íbamos a renovar las visas de trabajo el año pasado nosotros nos juntamos a hacerlo juntos porque, pues, es un grupo todo esto. Y llega y le digo, mira, es tu pasaporte para meter tus datos. Había que traer pasaporte. Si vamos a renovar visas, eso es lo primero. Y los mandamos de regreso a su casa a traerlo. Omar, Omar lo que es, es, es como, tiene su mente en otro lugar y es lo que le gusta es cantar. Y me pasa que a veces yo le digo, mira, necesitas un depósito para pagarle a no sé quién y toda la cosa. Y le digo por como yo sé que se te va a olvidar, te voy a mandar un mensaje, ¿va? Ah. y le pongo en el teléfono, recordatorio 1, ir a tal lugar, recordatorio 2, y he llegado a recordatorio 6, y mm -hmm. ya estoy aquí, cuando están cerrando el banco, lo que sea, ¿va? pero lo hace, <risa> Chingui, Chingui es como el perfeccionista del grupo, el que, el que nunca está satisfecho, eso tiene su parte buena también, porque siempre te hace mejorar, ¿va? entonces, así le digo yo un día, es que vos podemos estar llenando el Wimbledon en Inglaterra durante tres noches seguidas y estoy seguro que algo malo le vas a encontrar al show, ¿no? porque <risa> nunca te satisface. ¿no? Y de ahí Toki sí es el que vos decís, el que, el que se desaparece. Nos <risa> ha pasado. En Houston, el promotor del evento la última vez nos invitó a echar unas chelas en la noche y, y yo me como a la una de la mañana me fui para la habitación, como a las dos llegó Mark, que es mi roommate, uh -huh. y me dijo que Roger iba con él. Y el día siguiente los llamo, miren, va a venir un fan que nos quiere llevar de shopping, vamos a ir y no sé qué, alístense todos. Y me dice Roger, vos yo no he dormido. ¿Y por qué no has dormido? ¿eh? Porque nunca vino Toki. ¿Cómo que nunca vino? Si el, si el bar era aquí en, la, aquí en el hotel. Sí, pero nos fuimos y él se quedó con el promotor. Nunca supimos dónde estaba. Nos fuimos de shopping, cuando regresamos como al mediodía, resultó que él se había ido de after con el promotor y terminó durmiendo en la casa de él. Y el promotor también hasta el queso de, de chelas. ¿Cómo? Y al final la esposa del promotor se levantó en la mañana y vio a Toki en la, en la sala y dijo, no, yo lo voy a llevar al hotel y él ya lo trajo. Entonces cada wow. quien tiene eso. Y nos pasó también en Nueva York. Llegaron unos primos de Toki al concierto y nunca nos avisó que se iba a ir a la casa a dormir con ellos, ¿verdad? El día siguiente, el día, esa, esa vez compartían cuarto este, Roger, Chingui Toki. Ajá. y Toki. Y, y no eran tantas las camas, entonces compartían una noche cada uno mm. con, con otra persona. Entonces me risa porque ese día le tocaba la cama a Toki solito, entonces Roger y, y, y Chingui estaban juntos, y Toki nunca llegó y al día siguiente se despierta Chingui y la otra cama vacía, y así como a la me tuve que corrucar aquí con, con Roger y se si hubiera sabido que él no había llegado. Entonces esas son cada quien tiene su, su parte. Ya sabemos quiénes son es el travieso. Donde... Sí.
0: Y, y bueno, ahora, eh, ahora sabemos que también eh, andas con otra banda eh, muy, muy iconográfica del, del rock guatemalteco, Bohemia urbana. En lo que llevas trabajando con Bohemia, ¿cuál ha sido la mejor experiencia, a tu parecer, desde tu punto de vista?
2: Mira, lo mejor ha sido la confianza que me han dado. Yo veo producción y logística con ellos, y con la persona que más hablo, porque es el administrador del grupo, es Juan Álvaro. Yo era el que menos conocía cuando empecé a trabajar con ellos, yo hablaba más con los demás. Y Álvaro empezó dándome algunas cositas así muy pequeñitas y que mirábamos y encárgate de esto y esto y esto. Y con el tiempo fui agarrando más, más chance, no porque me lo dieran, sino porque a mí me gusta hacerlo. No soy igual con viernes. Empecé haciendo solo manager, después medios, después patocinios, todo. Entonces como ahí me he ido agarrando cosas también más chance. Tanto así que, que, que Álvaro me dice, mira, cuando le digo, mira, eh, necesito tanto para los costos de tal concierto, lo que sea, va, yo te deposito y vos te arreglas, yo no me digas nada más, me decir, como yo confío totalmente en vos, en un concierto y yo le digo, mira, aquí está la taquilla, y te mando el reporte, y ya, ah, yo no lo leo y toda la onda, porque yo ya sé que, que está cabal y toda la cosa, o sea, se lo envío solo por diplomacia y cualquier cosa, pues él tiene para consultarlo. Entonces, que él me haya dado esa, esa, esa confianza, o que Juanca y Pepe... Me llaman, mira, vos no bueno, sabes tal duda de tal concierto o de tal cosa, y yo se la soluciono y me dicen, puchis, es que vos ya te las sabes todas. ¿verdad? Entonces, eso, o, o ponerle Giovanni, ahorita que vamos a tener su acústico, termina el concierto y me dice, mira, muy buen trabajo, o sea, todo genial. ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que tal vez más me llenan, más que ver los conciertos llenos, porque a aquellos se les atascan los conciertos. Mi esposa que ve toda la mercadería, vende como pan caliente todo lo que a aquellos sacan. Eso te gusta también, pero te gusta más cuando te reconocen tu trabajo y te, te lo hacen sentir como parte de la familia. Viernes Verde, por ejemplo, es una, la familia verde, le decimos. ¿va? Somos brothers y familia eh, como familia y como amigos. Y yo no sabía si con me iba a ser igual porque cada banda es distinta. Y resultó que nos juntamos para Thanksgiving. Uh -huh. Habla Pepe, Pepe es chef. Mucha, que en mi casa hagamos eh, una cena de Thanksgiving y que no sé qué, que no sé cuánto. ¿va? Y no era por gringada, sino simplemente era como juntémonos y comamos y toda la onda y todos llevamos cada quien algo para comer y re bien vas. Entonces es, que es, es de traje, de traje, <ríe> cabal. Y es esa convivencia que ya es fuera del trabajo y ni siquiera tenés que hablar de trabajo, simplemente te juntás y echas las chelas y ¿no? hablás y, y te relajás. Entonces, llegar a ese punto fuera de lo profesional es, es también gratificante. ¿verdad? Entonces, sí, sí, la verdad que que Bohemia se ha vuelto, eh, no hay día que yo no hable con alguno de los de Bohemia, ahorita, por ejemplo, tengo, se le perdió al Pasaco, pues, con a Pasaco? Ajá, ¿no? sí, ¿sí, sí, sí. Es el, ese es nuestro Roddy, se le perdió un plato del Pepe en una de las fechas del IMF, y Pasaco me dijo, mira, yo lo voy a reponer, me dio el dinero, lo compré online y me lo trajeron acá a Los Ángeles y aquí lo llevo, allá le mandé una foto a Pepe y Pepe enamorado de su nuevo plato, ¿verdad? entonces, <risa> le dije, mira, tengo el clavo, te lo llevo y ayudo a Pasaco que no le cubren la, la llevada ¿verdad? Entonces, son cosas, cosas que, que ya, ya pasan lo profesional y ya es como brother que uno hace ciertas cosas.
0: Acaba de pasar el subacústico, eh, uno de los conciertos más memorables que, se, que ha tenido Bohemia Suburbana en, últimos, en, en este nuevo reencuentro. Eh, hemos estado viendo vía redes sociales muchos videos de, 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 de todo esto. Como, ma, como nueva parte, nueva, nueva sangre de Bohemia, a vos, eh, ¿qué te... ¿qué te hace sentir ver y leer muchos comentarios súper positivos con eh, lo que está haciendo ahora Bohemia?
2: Pues me llena un montón porque Bohemia antes se contaba más esporádicamente y ahora ya pues están activos al 100% y ver muchos chavitos de 15 años que, que están descubriendo a Bohemia y los van a, a los conciertos y están fascinados con, con eso, ¿no? Y aparte que te un un subacústico están pidiendo otro, ¿no? Entonces, la gran miras miras esa, esa, esa interacción del público, esa, esa, esa forma que reciben a la banda. Y, y, y muy pocas bandas logran eso. Te digo, yo unas 3-4 bandas contadas en Guatemala que tienen esa conexión con el público y ese agradecimiento del público. Una cosa es ser fan ir a un concierto y leer, y otras otra es acabar convivir con la banda y que la banda se baje con vos a hablar y se tome las fotos. La gente agradece mucho esas cosas, ¿verdad? ¿no? Entonces, y nadie los fuerza, ¿no? nadie, nadie les dice, bájate, bien males, no, o sea, yo nunca he tenido que decirle a ninguna de las bandas que lo haga, y que ellos ya ellos salgan, le, le dejas al fan algo extra del concierto, ¿no? el subacústico fue así, agarraron muchas canciones, hits, y al mismo tiempo canciones que no tocan muy seguido, y había un parte de cuerdas, había percusiones, había vientos, y, y la gente extasiada, ¿no? así como que la versión, ¿cómo, cómo va a sonar esta canción, ¿no? porque ninguna canción sonó como en el disco, eran hacer, darle la vuelta a la canción, y que la gente al día siguiente, ah, mi favorita fue tal, mi favorita fue tal, y mi favorita fue cuando Guillomani dijo esto, o cuando Juanca tocó esto, entonces, y, y hasta te felicitan, o sea, uno no está tocando, ¿ah? y a veces vienen y te ponen, mira, mano, gracias por luchar por el rock guatemalteco y por echar las, las producciones o por apoyar a las bandas, de este... entonces, es gratificante a, a, a mi esposa Marisa porque... Ella viene y como toma, eh, como, como ella ve toda la mercadería, se toman fotos con ella. Ahí viene y dice, ah, mire, me voy a tomar una foto con usted. ¿verdad? Entonces, ya, ya hasta, ya me, hasta ya le da pena a veces, pero, pero, pero qué bueno que la gente lo toma uno así, ¿verdad? O sea, que, que llega a traspasar esa esa, esa parte de cliente y persona que te vende algo, hay algo más personal. ¿verdad? Entonces, todos esos comentarios que uno ve en Facebook, en Twitter... Siempre hay comentarios malos, porque no todo el mundo claro. está de acuerdo, pues pero, pero pues los medios siempre te apoyan y el público, entonces no puedes pedir más. Eh, uno existe porque, porque el público te está dando vida. ¿no? Si el día que le de gustar al público, pues ahí se muere la banda, seas quien seas. ¿no? Y si las bandas siguen ahí, bandas de más de 20 años, por algo. ¿no? O sea, yo crecí, mis primeros dos discos del, que yo compré de Rock Nacional, bueno, El Oscuro lo compré, y en mis Palabras de hoy me, me lo regalaron, ¿no? y son mis dos discos con los que yo después descubrí muchas más bandas, pero esos dos discos le tengo mucho aprecio.
0: ¿no? Irónicamente, con el transcurso del tiempo, esos dos discos te han unido con dos, dos, las dos bandas que,
2: que, que empezaste a sí, escuchar. Sí, a mí me pasó con, con viernes, así les decía a yo yo, yo yo ya manejaba un par de bandas cuando empecé con viernes y... Y que Omar y Guille me llamaran. Era así como, oh, Omar y Guille Verde me están llamando para que los maneje. ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer yo ahí si ellos tienen tanta carrera? Y depositan toda su confianza. Y pues hemos hecho cosas muy grandes juntos. ¿no? Y, y que Bohemia, pues, Bohemia realmente fue por, por mi esposa. Porque ella, ella y Juanca se conocen desde chavitos. Y ella trabajó muchas cosas en la época de insomnia con, con, con ellos. Entonces cuando, cuando se le acercan a esa madre y les, les dicen, miren... Eh, queremos a alguien que nos haga logística producción y todo esto, y ella dijo, miren, yo no lo hago yo puedo ver otras cosas, pero mi esposa lo hace, y lo hace muy bien con, con, con estas bandas, entonces gracias a eso, pues caí yo en esto y, y ahí estoy, vamos, ya ya más de un año con, con ellos trabajando ¿vamos? con Bohemia, con, ¿no? con viernes siete años, ¿vamos? entonces yo súper feliz, para mí, para mí es un trabajo que que es trabajo, pero que que no te cansa, o sea, te cansa de ir de gira y todo eso, pues, pero, pero para mí es una forma de respirar más, ¿verdad? o sea, qué rico irte de gira a, a Pana, a Petén, a Chela y todo eso, entonces te vas fregando en el camino, llegas y se vuelve trabajo porque tienes que, que, todo eso también termina el toque y otra vez todo, todo eso, toda esa, esa pasión que tiene uno por dentro por la música, ¿verdad? y no solo... Te vas hablando en el camino, en, en, en el bus, pues, con la, con la Mara, y, y mira, soy yo tal disco, y intercambias música, y ya. Yeah, o sea, uh -huh. te conoces más a fondo, ¿verdad? En el caso de Bohemia, que es veja con las esposas, entonces, sí, la van con ellas también, y se forma, como te digo, ese lazo, ese lazo extra, ¿verdad? que, que no, no tienen muchas bandas. ¿verdad? Ok, pues qué interesante toda esa información que
1: nos estás dando, Whisky. Entonces, um, también es... Hemos visto, nos envía esta información de esta nueva chica, eh, Flaminia, es, um, no la habíamos escuchado y gracias por por enviárnosla y también eh, la tuvimos en nuestro programa de, de Voce 502. Pero es un reto diferente, Flaminia, eh, ¿qué significa para vos ella?
2: Es el reto, sí, es, sí, es, es, es un reto, realmente es la palabra, porque yo solo había manejado rock. Ajá. Y yes su primer disco es pop electrónico y ahorita se va dando como un, un, un pop rock alternativo. Yo a ella, cuando en la época que Vos tampoco estaba grabando su disco, conocí música de ella por, por el productor de ese tiempo de vos, tampoco, que era el, el Ronco, de Oro Santella, y yo me quedé así como, wow, que bien canta ella, ¿no? Y me dice, no, que aquella, aquella de chava vivió en Miami, es guatemalteca pero vivió en Miami, y, y pues estuvo firmada por, so por Sony y todo esto, ¿eh? ella pues regresa a Guatemala, termina su carrera de médico, porque ella es médico, uh -huh. y, y la agarra Francis Dávila para su disco Shine, donde también está Stephanie Berolo y resulta ser un hitazo, hay varias de las canciones, pues son cantadas por Flaminia, escritas por Flaminia, ella, yo siempre le digo que, que es una geek de, de la grabación, porque ella, eh, graba, mezcla, masteriza y produce y toca piano, toca guitarra, y canta y hace programaciones, o sea, todo, ¿no? uno no se imagina, eh, como la mayoría del, del popero es el que le hacen todo el ah, trabajo ah, y solo llega a cantar, y ella no, ella lo hace todo ¿no? exacto. entonces yo, yo la conocí y le dije y, y ella me decía, sí, es que me está costando un poquito porque con Francis entré muy bien, pero ese aspecto de él, yo quiero con mi disco, y ya lo tengo casi terminado, y, y quiero ir a ciertas radios, entonces le dije, mira, yo tengo muy buena amistad con las radios, hago medios y toda la cosa si tú me confías tu música, yo te hago sonar. Uh -huh. Y la llegué a presentar a varias radios que ya no sonaba y empezó a sonar, empezó a hacerse grande la cosa, lanzamos cinco sencillos. Uh -huh. Y yo siempre le dije, mira, yo, un requisito para manejar a alguien es que me guste su música. Uh -huh. Yo puede venir algún artista popero como los que ahora hacen electro reggae pop y <risa> que ya sabes que solo hacen featurings con un montón de Mara y y que no cantan y les hacen todo el trabajo, no quiero hablar mal de nadie, pero esa es la realidad. Ajá. Y me podrán ofrecer mucho dinero por manejarlos, pero realmente a mí me tiene que gustar el proyecto para involucrarme. ¿no? Y aquí ya confiado en mí para, para muchas cosas, para ver los sencillos, para mi opinión sobre las cosas. Ahorita está trabajando su segundo disco en Miami con varios productores, yo le hice el contrato con, con Roberto Castillo, que le hizo lo de viernes, para hacer otra parte del disco. Vienen cosas bien grandes, se está haciendo lento, pero seguro muy buen trabajo y la gente la adora a ella o sea yo he visto crecer su página de Facebook hace tres meses ella tenía 11 mil followers yo que tenía 65 mil wow. y estamos manejando mucho ya fue a El Salvador a Honduras a hacer gira de medios vamos a manejar Costa Rica y Panamá también porque ella no espera ser grande de la nada ella se está fajando para ir y darse a conocer o, 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 estuvo en, en El Salvador le abrió a Ina. Y ahorita está en la Teletón de Salvador cantando, ¿no? Entonces está yendo a hacer promoción para que la conozcan y no solo porque ah, es mapa o, o es pop. No, ella quiere que, que, ¿cómo se este? que la reconozcan por su música, por su talento. Muchos no lo saben, pero ella aprendió a, a mezclar y a grabar y todo eso. El mismo Martín es un argentino que le que hizo discos a Fobia y a un montón de mara rockera. Y ella tuvo el, la dicha pues cuando vivía en Miami necesitaba trabajar y él le dijo mira aquí un artista no es cantar aquí el artista te necesita producir y, y saber de esto y aprendió y muy buena ingeniera de audio o sea, oh, yo me, muy, mucho mejor que muchos que con, con los que ha trabajado mucha gente en guatemala <risa> yo me impresioné que fuera tan, tan buena para eso ¿no? ajá entonces vienen vienen y, se graba, y se graba su videoclip hace un par de meses resulta también muy muy aceptado por el público ahorita vendrán más sorpresas pero creo que sí es sí es un, un artista en potencia que, que, que está creciendo a, a pasos agigantados ¿no? uh -huh. y, y que me ha hecho a mí también expandirme porque yo al manejar rock manejaba ciertos medios porque el rock va en ciertos medios, no puedes exigir sonar en alguna radio que no es rock y con ella tuve radios que nunca he hecho sonar a, a viernes por ejemplo uh -huh. porque son de otro género y yo aprendí Hablar, o sea, ya conocía a mucha gente de ese medio porque uno, todo el mundo se conoce, pero ya trabajar con ellos, con los directores de radios, de otras radios, y que me hayan recibido Flaminia, decía, mira, mira, ya estás en tal radio, ya estás en tal radio, o sea, fue un crecimiento en una semana, ya todos te decían que sí. Y eso era que el público la pidiera, y pues la pidió, entonces rompes todo, eso ser un gran éxito, y, y yo súper feliz porque, porque sí, 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 ella trabaja bien duro, trabaja bien duro, o sea, hay mucha gente que. A veces pensar, ay, sí, se le da todo fácil, pero no. Ella está trabajando desde que tenía 15 años en la industria de la música, tal vez no en Guatemala, pero sí en los Estados Unidos. Y ahora en Guatemala está dando lo mejor posible y, y por eso está donde está. Entonces tiene mi apoyo incondicional y, y, y al igual que Viernes Verde y Bohemia, bueno, creo en su talento. ¿no? Y creo que va para, para para algo bueno, para largo. Y yo sé que los frutos se van a ir viendo, bueno, ya se están viendo algunos, pero van a venir muchos más.
1: Sí, no, yo la he escuchado a ella en, en algunas, a veces, en ocasiones escucho emisoras guatemaltecas online y sí, la he escuchado mami cuando la entrevistamos que vos no, no, nos hiciste el contacto, muchas gracias eh, sí se lo dije, me encantó su, su música eh, también Alex quedó sorprendido es médico, es, es, es médico también, una muchacha muy linda muy luchadora, como que yo, yo también le veo que va a llegar muy grande, así que esperamos que
0: lo que lo que a mí me sorprendió es médico, músico, y madre. ¿De dónde saca el tiempo
1: <risa> Ese son, ese es el secreto de las mujeres, que podemos hacer un montón de cosas a que ahora
2: no sé. Sí. Bueno, ese es el secreto de mujeres. <risa> sí, sí, sí. <risa> yo la veo promocionar su música ir, le digo, mira, Flaminerito, que vas a una entrevista, yo voy, y voy y prueba de sonido. Ahorita tenemos un evento que se llama Neon Beat. Uh -huh. Es un festival de de música, es como la garra chapina, le digo yo, en Ajá. electrónico, que une a todos los DJs eh, de Guatemala, Ajá. desde los principiantes hasta, hasta los que ya conoce toda la gente, y, y ella me dice, ah sí voy a estar con, con Carl Núñez, voy a estar con Alecu y toda la cosa y, y pero me dice, mira, pero yo no quiero cantar, yo hablé con ellos porque quiero meterle pianos y quiero meter guitarras y tal, entonces no se quedó en solo cantar, Ajá. dijo no, o sea, quiero darle algo distinto al show, y me dijo dime una vez, pedime líneas para, para piano y para guitarra porque yo le quiero meter algo extra ¿no? o sea, y también te voy a dar mis proyecciones para las pantallas o sea, todo, todo eso, o sea, no se quedan solo cantar, es, es una productora, ¿no? es una oh, productora sí, es, sí, es bastante completa ajá, entonces me gusta eso, que ella que, que a veces me dice, a la gran, ella no sé si saben, pero es bien rockera, mi corazón es bien rockera sí. yo mucho, su música es noventera bien, y, y me dice a veces a la gran, es, no, no suena muy poco esta canción ¿va? porque yo no creo que crean que que, que solo quiero un pop porque eso pega, pues estoy trabajando con productores de, de alta calidad que me, que me piden hacer pop, pero ella graba sus pianos, ella, ella, o sea, ella no solo se queda en cantar, como te digo, ella compone y graba sus pianos y todo lo que pueda aportar, si, pudiera grabar, si fuera baterista, hasta batería grabaría, pues, pero así me dice, quiero aprender porque quiero también que sepan que toco batería, o sea, y, ella sí se preocupa mucho porque que, que no piensen que porque es pop no, todo, todo es fácil o, o le hacen todo, ella sí se Sí, sí lo demuestra, ¿va? ella toca piano clásico desde los tres años, ¿va? la miras tocar Beethoven, Chopin, eh, Mozart y todo eso. ¿va? Entonces, sí, sí, sí es sorprendente, es sorprendente la forma que, que ella se exige a sí misma.
0: Uh -huh. Ok, Whiskey, bueno, ya para un poco terminar acá esta entrevista, eh, dos cosas. Primero, eh, vos como manager y con tu experiencia que tenés, ¿Qué consejo le das a, la, a, a, los, a las nuevas bandas, que, no no que estén en Guatemala, sino que estén acá y que tienen mucha influencia del rock guatemalteco? ¿Qué consejo le puedes dar a, a esas bandas que, que, que tienen esa, esa
2: influencia y que quieren llegar a hacer algo? Pues yo, yo siento que la influencia puede ser de cualquier parte. ¿verdad? A mí, por ejemplo, aunque saben que soy ferviente fan del rock guatemalteco porque como discos mi mi, mi siempre ha sido el Guns N' Roses y también el género metal ¿no? y a pesar de eso realmente no, no manejo metal más que Andrómeda que le veo el booking eso es todo y y y, y mi y mi ma, la mayoría de mis artistas que compro discos son británicos me encanta el, el rock británico el sonido todo eso, ¿no? entonces yo creo que la influencia sea donde venga tal vez agarrar lo mejor de la influencia, lo que te gustó sin tener que llegar a imitar ¿no? sin tener que llegar a hacer un manados o un Soda Stereo o un Guns N' Roses lo que sea, ¿no? yo creo que, que es, es, es buscar la influencia de, de lo mejor que ha hecho tus bandas favoritas y y tratar de superarlo, obviamente si tu banda juega es YouTube, superarlo está bien difícil pero te ayuda a, a tasarte metas altas ¿no? entonces creo que, que muchas bandas de acá que se fijan en el rock guatemalteco genial porque a pesar de estar aquí en, en, en un país anglosajón en donde tenés acceso a ver a Slipknot o a ver a o ver a <ríe> o ver a, ponerle a Algonza, metálica en cualquier, mucho más fácil que en Guatemala, que nunca llega, pero que, que aún así, con ver esas bandas, viene Viernes Verde, viene Bohemia, o quien venga aquí a tocar y los va a saber con la misma afuera que va a saber a los otros, ¿no? Entonces, eso te, eso te, te dice que, que estás dejando algo en la, en la gente, ¿verdad? ¿no? Y que si tu influencia el rock guatemalteco, estás llegando a tus raíces, o en el caso de pues, gente que no es guatemalteca, que vive acá, y que se fijen en el rock guatemalteco y creería que, le que les gusta. Yo, yo siempre he dicho que el rock guatemalteco tiene dos caras. El, la típica banda que quiere sonar a o una banda que le gusta mucho y que ya se vuelve como copia. Y las bandas que han dejado carrera a lo largo del, del, de, de la historia del rock. Que no suenan a nadie, suenan a ellos. O sea, viernes suena a viernes. Latona suena a latona. Bohemia, Bohemia. Fábulas a fábulas. O sea, fábulas, Gilberto nosotros tratamos con las que trabajo, Gilberto es fanático de Soda, Estéreo y Cerati, y vos sois fábulas, no tiene nada que ver con Cerati ni con
1: Soda, ¿no? sí, sí. Tiene su propio estilo. Tiene
2: su propio estilo. Entonces yo creo que, que ese, que el rock guatemalteco que ha dejado marca es por eso mismo, es muy legítimo, es muy de corazón, ¿no? Entonces que, que alguien de acá venga y tome la idea de, de, de esa influencia, pues sabes que, que, que están apreciando un arte que tal vez no tiene el poder económico o, o de grabar en un gran estudio como acá, pero sabes que están haciendo su mejor esfuerzo desde allá y está, está, está dándote una, una línea de, de cómo se llama este, de influencia que, que querés seguir en algunas cosas o te digo no es de copiar, sino que simplemente decir, esta banda nunca me imaginé oír una banda en el mundo que sonara así y, y, me, y me atrae y me, y me y me da fuerzas para ...para ellos saber que yo también puedo hacer algo original y que funcione... ¿no? O sea, ...de hecho, cada vez que venimos a, a los estados... con las bandas ...siempre nos abre alguna banda... ...o Chapina, radicada acá... ...o en el caso de Yaguarandi... ...que son de, 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 de Maryland... ...no, de Nueva York, perdón... ...ellos nos han abierto... ...y, y son Guatemala, todos guatemaltecos que viven allá... ¿no? ...y, y los miras luchar desde allá... ¿no? ...entonces, ver, uno, uno, ...uno se queda así como... ...qué bueno que haya gente así de, de luchadora... Nos ha tocado, ahorita que fuimos a Miami, las tres bandas que nos abrieron eran, eran argentinas, ¿no? Y también qué bueno que un argentino venga y, y me arriesgo porque entre esas bandas había un, un cantante que se llama Stuka. Según a mí me contaron, porque yo no conocía tanto, ya era más de la cosa, el promotor que nos llevó, él es, es un promotor de los de alto nivel, ya, ya reconocidos en, en, en Estados Unidos, y viene y, y, el, y el promotor nos pone con esas bandas y nos dijo, miren, el headliner va a ser va a ser viernes porque está tirado al público como guatemalteco pero quiero que ponen las bandas argentinas para que argentinos los vean a ustedes y, 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 y como hace media, los argentinos los vean guatemaltecos te puedo decir que no fue, un, no fue el toque al que más gente ha llegado porque en Miami es, hay muy poco, poco guatemalteco pero ponele, si llegaron 100 personas 90 iban a ver a viernes ¿no? entonces tocaron las dos primeras este, Argentina, después tocó Viernes y cerró una Argentina, que como te digo no era Headliner, pero ellos cerraron. Y el cantante de este Estuca es de una banda que se llama Los Veladores, que es de, de, de Argentina, ¿va? Uh -huh. Y resultan ser la banda punk iniciadora del punk en, en Argentina, Así es súper grande, ¿va? Y de risa porque terminó tocar Viernes y Viernes llevaba tanta gente que los apoyaba, que él nos dice, miren díganles que no se van a ir todavía porque quiero que me vean a mí también. ¿verdad? eso que ya era, un, como te digo, un, una persona con, con carrera. ¿verdad? Entonces, culo cool, a que, que él le haya dicho a la gran si vinieron a apoyar a estos chavos. ¿no? O sea, primera vez es que vienen a Miami y con poca promoción porque fue una onda de una semana que se decidió un día jueves y que él haya dicho a la gran si se pusieron, o sea, sí si, 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 si los conoce la gente. ¿verdad? Entonces, eso, ese tipo de reconocimiento ya, ya que lo vean bandas de otros países vean que en Guatemala hay talento ¿verdad? mira, Bohemia estuvo nominada a un Grammy ¿verdad? y Gaby Moreno ganó un Grammy o sea, la gente cuando piensa en Grammys tal vez solo piensa en Agajona uh -huh. que tiene sus dos Grammys, un gringo y un latino pero miras y ahora Gaby tiene su, su Grammy este, hay
0: productores tienen...
2: Rodolfo, Rodolfo Castillo productor de Viernes tiene un Grammy también en guatemalteco uh -huh. entonces no, no se limita a, a, a tan la cosa, ¿no? o sea, Manny Marroquín, yo no sé si lo han oído hablar de él, pero él ¿Sí? es el ingeniero de mezcla, ahorita está en el top, le hace a Rolling Stones, le hace a Rihanna, le ha hecho Imagine Dragons, es guatemalteco, vive en los Estados Unidos desde los nueve años, y tiene siete Grammys, no, cuántos eran? Seis Grammys gringos, ¿no? wow. O sea, él ya trabaja trabajar con los Rolling Stones, es porque sos wow. alguien, vas a alguien grande, ya, Entonces, a veces solo te fijas en el cantante que los ha ganado, pero hay productores... Yo también, ¿va? ¿no? Entonces, nos eh, eh, decía el, el, el que mezcló el disco de Viernes Iker Gastaminsa, yo de Guatemala solo conozco una cosa, Rodolfo, me decía, ¿sí? así no digo, hasta ahora que ya los conozco a ustedes, ¿va? pero Pero, ponerle Iker, le mezcla Shakira, le mezcla Basilos le mezcla Oscar de León, un montón de gente, y me dice, a la gran, qué rico haber podido mezclar un disco de rock, porque él, él era tecladista de una rock muy famosa en Venezuela que se llama Témpano. Yo desde ahí, desde que Témpano se terminó y me volví productor, pues todo es pop, todo es bailable, y todo esto que me gusta, pues, pero, pero haberlos podido mezclar a ustedes era así como, como que mi corazón volvió a latir, ¿sí, va? porque es, es, esa melena que ya no tengo, ¿sí, va? pero volver a rockear, así, entonces le agarró mucho feeling al, 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 al trabajo, ¿va? y saber que yo no sabía que en Guatemala había ese tipo de músicos, ¿sí, va? Y, lo, y nos los llevamos para la presentación de Namaste a Rolfo y a Iker, y ver el Tikal Futura lleno, y, y ver es, 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 ese montaje, ese montaje más grande que hemos tenido en la vida, ¿va? las luces, las pantallas, el audio, y ellos nunca se hubieran imaginado que en Guatemala, ni el mismo Rolfo porque él realmente deja muy poco a Guate, se habían imaginado un montaje de esa calidad, ¿va? y que una marca tan grande estuviera apoyándonos también, ¿verdad? Entonces ellos se fueron super picados, a raíz de eso fue que entraron gente de, de Venezuela, de Cuba, de Argentina, a querer trabajar con Viernes, porque se dieron cuenta que hay talento, va Obviamente es un país bien pequeño, y tal vez en Guatemala ya topamos porque es un país pequeño que ya no puedes hacer más, vas a seguir llenando conciertos, pero no puedes crecer más porque ya no hay más gente, simplemente, ¿no? Entonces es hora de, de volver a retomar México, de, de Estados Unidos y todo esto. A Bohemia lo piden un montón también en los estados, no saben cuántos correos y llamadas hacen mensualmente, ¿no? De hecho, esa iba a ser la segunda
0: pregunta y la última que iba a tener. ¿qué tengo que hacer yo como productor o como eh, alguien que quiere llevarse a Bohemia o a Viernes a,
2: a, a
0: los Estados Unidos? Traer. O sea, ¿qué tengo que hacer?
2: ¿Cuáles son los requisitos? Mira, primero que todo seriedad, un montón de gente hay mucha gente que quiere hacer conciertos, que tiene todo el feeling el mundo, pero no sabe de hacer eventos, nos ha pasado que te pagan bien y toda la cosa, pero llegas y el sonido no es el que necesitabas o, o, o te dicen, miren, acurrúquense en más camas o lo que sea, no es lo rockstarada, simplemente que venís de un viaje largo y venís, tocadas y te vas y tal donde, y dormir pues, de ese tipo de cosas, no le gusta, bueno, porque uno quiere estar descansado para el concierto. Yo pido, aparte de, de, de la plata la que se negocié, que nos lo den, para mí es muy importante el adelanto, no por, por decir ya tengo el dinero, sino que para mí eso sería dado. Así como yo le reservo la fecha a él, si él me paga, es decir, ok, va en serio. ¿no? Porque muchos dicen, aquí te lo pago, y tal, y así no es la cosa. ¿no? Así como hay buenos promotores, hay malos, y a veces tal vez uno te dice, no, es que no, es que no me tenés confianza, no es que no te den confianza vos, es que yo tengo que ser igual con todos, porque bueno, tal vez vos me quedas bien, pero el otro no me va a quedar bien. Entonces, ponele, yo les pido hoteles, hotel para, el, para el, la banda y el crew, este, viáticos para comidas, este el sonido que necesitamos, les mandamos a nosotros el rider y aquí en Estados Unidos yo creo que no hay ningún problema con conseguir eso, si se consigue en Guatemala se consigue acá. Este, seriedad ante, ante los horarios y ese tipo de cosas porque no quieres salir de tocar a las 2 de la mañana porque todo se atrasó, o sea, mucho, mucho público que te llega a ver es público que tiene trabajos de sol a sol. ¿verdad? Entonces... A veces te quieren llegar a ver y se tienen que ir corriendo a su trabajo y como vos tocaste tarde ya no te vieron o te vieron la mitad. ¿o? Entonces uno como, como artista quiere que te vean todo el show y que la gente quede feliz. Eh, también hacerlo con tiempo todo. ¿os? porque un, un, uno, uno puede vender la fecha, pero si solo diste una semana de promo, ¿sabes que va a perder el promotor? Pues sea la banda que sea, hasta Metallica lo traes pero si solo hiciste una semana de promo no se te va a llenar ¿no? es, 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 hay que ser conscientes, decirle al promotor es un trabajo de ambas vías, yo te ayudo de este lado pero pues también dale promo a esta onda ¿no? entonces creo que, que la responsabilidad la transparencia y todo eso de un promotor es lo que ayuda a que uno confíe y vuelva a hacer cosas con el mismo promotor en lugar de cambiarte ¿no? entonces creo que, que ese, es el, ese es el primer requisito tener conciencia de que, de, que, de que así como puedes ganar un montón pues perder, porque a veces si ganas un montón, o sea, si, si ponele que él con 200 personas saca sus costos y me pagó y todo bien, si llegan 600, yo no voy a decir, mira, te vino más gente de la que esperabas, pagame más. Eso no lo hagas yo, porque yo negocio un peso del mismo. Pero no es lo mismo cuando, pero muchos vienen y, y, y te dicen, mira, es que no me llegó tanta mara, vos bajame un cacho el precio. ¿verdad? Entonces, obviamente, si perdés, quieren que yo lo baje, pero si ganas más, no, yo no estoy pidiendo más. Entonces yo pido que lo que se negoció desde el inicio eso se respete. ¿no? no es ser mala onda con la gente, simplemente es su trabajo, ¿va? eso vivimos. ¿va, vos? Entonces tampoco puedes regalar tu talento. A veces creen que porque el músico es músico, ay, haceme la pala. ¿va, vos? O sea, un ingeniero no te cobra menos por, por, por hacerte la pala. ¿va? Su trabajo es igual de importante. ¿va, vos? Entonces creo que, que, que la gente sea legítima y y, 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 y digo, bien responsable, ayuda a que... Tanto él pueda seguir haciendo eventos, nosotros queramos seguir haciendo eventos con ellos. A gente ajena se le va a acercar al, al chavo y decirle Mira, vengan, tú toques, necesitas más socios o necesitas patrocinadores, yo te apoyo a vos. Porque obviamente cuando funciona, llegan las marcas a quererte apoyar, llega otra gente a quererse incluir al proyecto. Vos? Entonces ya sabes que tienes gente que te ayuda. Ya no es lo mismo un socio solito que, que cuatro. Vos? Obviamente se este parte también en cuatro la ganancia, pero sabes que hay otra gente luchando para que el evento crezca va y se reparten las. La, las, las actividades y las responsabilidades ¿no? entonces yo creo que eso es ser te digo, legítimo, honrado eh, transparente y querer hacer bien las cosas ¿no? porque como te digo, hay buenos promotores y hay malos de todo hemos tenido nosotros y, y uno lo que quiere es que, que la gente, el público quede satisfecho ¿verdad? porque a veces un promotor pone un mal sonido y, y uno como artista se la pasa mal en el escenario porque se oye mal pero más ahí, es decir, a la gran la gente pagó su entrada y, y vio la banda que quería, pero la vio con un mal sonido. O sea, creo que para un fan y para ustedes, para, para un concierto, tanto internacional como nacional, lo que más te cae mal es cuando hay un mal sonido. Es decir, no me pude disfrutar al, al cantante o a mi artista favorito como yo quisiera por, por mal, una mala producción. ¿no? Hay que tener conocimientos básicos. ¿no? Claro.
1: Ok, Whisky,
2: pues te agradecemos muchísimo. O oh, Alex tiene una pregunta. A ver, Alex. La hablábamos hoy en el mediodía, pero yo creo que la gente lo, lo necesita saber. ¿Has andado con Viernes con Bohemia por Estados Unidos, imagino. Y ¿Cuál es la ciudad que más, más apoyo te da, les ha dado? Mira, yo te lo respondí cabal hoy a, a mediodía. La gente se imaginará, y lo que todos tuvimos la percepción antes de hacer giras de unos estados, dije Los Ángeles va a ser el gitazo. Mm -hmm. Y siempre ha sido un gitazo. Pero nunca me imaginé que donde más íbamos a llenar, donde más iba a vender mercadería, donde nos pedían hacer más fechas porque llegábamos tal vez un viernes y hacía el, el viernes y te estaban pidiendo volver a repetirlo a los dos días, fue Maryland. O sea. Nosotros llegamos ahí y no hay día, digo, no hay, no hay fecha que no hayamos hecho ahí que se haya llenado. ¿no? Yo, a mí no se me olvida que esa es la primera gira que hicimos, hicimos Maryland, después con Conérico, después Maryland. Otra vez, o sea, hicimos ocho horas de viaje <risa> a Conérico y regresamos en la noche para volver a hacer Maryland. Wow. Y la gente feliz, a mí no se me olvida que el papá de Omar, que vendía la mercadería, estaba, hubo un momento en el que paró la venta porque se había terminado, se había wow. terminado. Decían, para allá, de ch chapín de sangre, no hay Payas de sigo no hay, discos de remedios no hay, o sea, ya no había nada, ya no había nada, y, y, y puchis, y yo vengo y lo, y lo encuentro hasta con las manos así para atrás y, y tirado en la silla, pues así,
1: Descantado, feliz, y dije,
2: puchis, ¿qué pasó que es un chalito tan feliz? Vendió como cuatro mil dólares de playas, ¿no? O sea, él se quedó así como, puchis, era la felicidad más grande para alguien que, que se encarga de ventas de, de, de mercadería, ajá. esa satisfacción, entonces, como te digo, no ha ido muy bien, el segundo lugar tal vez ha sido Los Ángeles, ¿no? mm. que es donde, donde más gente ha llegado, y el lugar donde menos ha llegado, por ejemplo, es Miami, pero sabemos que Miami, no, primero lugar, no es rockero, mm. es más claro, salsero, con todo ese tipo sí. de cosas, pero estuvimos en un lugar, se llama Church's Pub, mm -hmm. tocando con bandas de punk, un bar legendario, es un bar desde los s es como el CBGB's de, de, de Nueva York, y es un bar legendario, okay. me decía el el Promotor que nos llevó, un argentino que se llama Gustavo Fernández, decía: Che, viste que es? no esperes mucho del lugar, porque de hecho es un lugar sucio, con vómito en la pared. Y en no de sé, nos decía: Como es cualquier bar rock pero todos han pasado por ahí. Pero ponerle en ese mismo bar, tocó Marilyn Manson. ¿no? O sea, gente, gente, que te digo, si ellos pasaron por, esas, por esos venues, uno también tiene que pasar, ¿no? tiene que ganar su, su derecho de piso. Y el, eh, como dato, el bar sale en unas pequeñas partes del nuevo video de viernes porque aprovechamos sí. el bar para hacer unas tomas. ¿no? Entonces eh, nos quedamos como, como felices de, de, de que haber estado en un lugar que tal vez no llegó a tanta gente, pero un bar legendario. ¿no? Es como que vengas aquí a Los, a los Ángeles y tocasen el whisky a gogo. ¿no? O sea, Guns tocó ahí, The Doors tocó ahí, Led Zebrin tocó ahí. Uh, o, sea, o el House of Blues, o el Trovador. Todos esos lugares que. Que puches, uno sueña con eso si uno vio crecer a sus artistas favoritos en esos. ¿no? Entonces, llega poca gente llega mucha estás tocando en el mismo lugar donde tu, tu ídolo tocó. ¿no? Y tal vez, pero es verdad, un día llega a explotar así y gigante. Y tal vez alguien que era tu fan en Guatemala un día viene a Whisky Bowie y Viernes Verde tocó ahí. ¿no? O sea, ese tipo de cosas a la granja sí, sí te marcan un montón. Entonces, te diría que Maryland es el lugar, no es mejor que los demás, sino que simplemente ha llegado más gente como te digo, no nos lo esperamos y por eso cada vez que hay gira en, en East Coast, siempre vamos a Maryland porque nos lo piden, o sea, y no solo nosotros, Bohemia ha ido ahí, Alush ha ido ahí, el tributo a Ricardo fue ahí, o sea, porque la gente sí se picó, o sea, y creo que seguiremos siendo ahí durante años hasta que se aburran porque creo que <risa> siempre, <risa> no, siempre se aburren no creo, no,
1: creo otro de... lugar que
2: nos encantó tal vez en tercer lugar Houston uh -huh. y no digo nos encantó no porque ha sido tal vez es el lugar donde mejor venido hemos tenido uh -huh. y también no esperábamos mucho porque dijimos, tal vez allá no hay tanto rockero y estuvimos en un venido que se llama vértigo buenísimo con pantalla de led y todo lo que ningún otro lugar nos había dado y llegó mucha gente llegaron ponerle el, era un, era una disco Llegaron como unas 600 personas a la disco ah, y era la primera vez que llegábamos a Houston. No es como cuando, como así como Los Ángeles, que hemos venido dos veces y aparte hemos ido a San Francisco y que así hemos ido cosechando y mejorando las cosas. Houston era así como, bueno, vamos a ver qué tal nos va y resultó ser un gitazo, Hicimos dos firmas de autógrafos porque ah, el promotor, miren, el, eh, llegamos jueves, el toque es domingo, hagamos firmas y las firmas, eh, buenísimo, la gente haciendo cola para sus fotos y firma y convivencia y después volveros a ver en el concierto y que te invitaban a ah, las chelas si y venite que no sé qué, el chapín no te deja irte sin tomar una chela, se, se enoja si no te tomas no, una chela,
1: cabal, cabal.
2: creo que todos nos enojamos alguien se va sin tomarse una chela, <risa> entonces, <risa> Sí, Betty no se quiso tomar una chela. Es que
1: tengo Hoy. que manejar, acuérdense, soy responsable. Hasta Ricardo,
2: que ya no toma se tomó una chela conmigo.
1: Sí, pero, pero me la voy a llevar. Eso, eso es lo bueno, es, que me la voy a
2: trajimos, llevar. Te trajimos una gallo desde Guatemala. Sí,
1: gracias. ¿Por una qué? famosa. Es, es que fíjate que la estaba viendo y dice gallo, y aquí dice
2: famosa. famosa desde. 2006.
1: Ajá, o sea, sí. Hace... Ahí
2: lo vamos a pasar en... El... El, la el, sí, ahí
1: te, lo, le llevas la factura a los de la gallo por decir gallo
0: por nada, este Pero, comercial ha sido gracias
1: patrocinado ¿ah?
0: cerveza famosa
1: okay. bueno whisky pues de verdad eh, te agradecemos mucho el, el que nos hayas dado tiempo sabemos que estás de vacaciones sabemos que estás con la familia eh, y pues nosotros aquí de, te venimos a visitar con mucho gusto por el cariño que te tenemos y el aprecio ya sabes a las puertas del programa están abiertas para todo lo que querrás enviarnos de tus grupos o nuevas bandas que, que por lo buen manager que sos, te están loco también. Eh, 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 ya sabes, eh, esperamos siempre y contás con nuestro apoyo también.
2: Buena onda y pues, por aquí les damos la sorpresa, venimos en septiembre. Okay. Y ya seguirán revelando cositas ahí y si todo sale bien pues estamos platicándonos otra vez por septiembre ahí conviviendo con ustedes como siempre y pues gracias por el espacio gracias por la por, por la amistad y por la convivencia que hemos tenido en estas horitas con Alex que pues yo andaba con mi familia en Venice Beach y llegó ahí a saludar y todo esto, Ajá. todo ese tipo de cosas se, se aprecian un montón y, y pues gracias por ustedes desde, desde acá estar apoyando a, a su país ¿verdad? y con Ricardo que tenemos años de conocernos haberlo, haber estado con él, siempre teniendo el apoyo en medio allá en Guatemala y pues, venir acá y, y tenerlo de otra forma. Yo yo lo conocí en, en prensa y ahora está en radio, ¿verdad? entonces, y ahora está flaco. Ahora
1: está lo conociste gordo, ahora está flaco. Locos, locos.
2: Y, ahora, y ahora no toma. Y ahora no
1: toma. Pero a la próxima que vengas en septiembre, él va a ser el conductor designado y yo sí me va a poder echar la, la sí. cerveza con vos. Sí, porque si él...
2: Si, si él si él era el que no tomaba, te hubiera manejado desde el inicio. ¿Verdad ¿no? que
1: sí? Sí, pero bueno, la próxima la hacemos así. ¿Ricardo?
0: Buenas noches, nochecho.
1: Buenas <risa> 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 es noches. <risa> ya le agarró. Bien. <risa> yeah.
0: Ok, eh, seguimos con w eh, dole, 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 radio la las radios y Fronteras y expresa guate. guate. Saludos a todos y seguimos. Vámonos con algo de música, vámonos con algo de... ¿Algo de maná? No,
1: algo de viernes, algo de bohemia, algo de papilla. Yo, familia? ¿qué quiero pedir? ¿Qué querés vos? Yo
0: quiero pedir, quiero que pongan... No me pidas la chicharrón con pelos porque eso no suena.
1: <risa> ya he oído hombres.
0: hablar de esa
2: onda un montón y no la he oído nunca. Para se que eh, yo quiero ir, si me complace, claro. cápsula espacial,
0: okay. el
2: verde. Quiero ir azul de bohemia. Okay. la manera que está acá y que canto pana en estudio. Y parar con sus dientes. Quiero ir, rompes todo de Raminia, y quiero ir, choque de cometas de
1: Paulas Ok, te oh. vamos a complacer entonces. Ahí vamos. voy a estar viendo el programa. <risa> <risa> ¡Vámonos!